0: Suite FM, podcast. Cette semaine, en Sarthe.
1: Cette semaine en Sarthe, on se plonge dans le troisième tome de la bande dessinée « Le Mans à travers les âges ». On entre cette fois dans la partie moderne de l'histoire de Windunum, nom latin de la capitale sartoise, puisque le récit reprend peu de temps après la fin de la Première Guerre mondiale, avec toujours au scénario celui qui est aussi journaliste à Ouest France, Olivier Renaud.
2: On reprend l'histoire là où on l'avait laissé avec un premier chapitre qui parlera des, des, des 24 heures du monde 1923 et, et l'histoire se déroule jusqu'à nos jours, voire un petit peu après, puisqu'on on a quelques planches qui parlent du Mans du futur, et euh, en passant par les grands crimes qui ont marqué l'histoire du Mans, par l'occupation, par les années 50, et la, la, la création de, de la percée centrale à partir des années 60, enfin voilà, des choses oui. comme ça. Il y a forcément des choses qu'on aurait pu mettre, on pouvait faire une collection de 10 tomes si on voulait, mais oui il faut forcément écarter quelques chapitres, mais bon globalement je pense qu'on a essayé quand même de garder les plus représentatifs quand même de l'histoire du Mans, à travers les siècles. tout départ on ne savait pas trop si ce serait un ou deux tomes, ça avait été un peu la question, finalement c'est devenu 3 parce qu'on s'est rendu compte que ben finalement oui il y avait quand même c'est une ville qui méritait, qui méritait un peu plus d'albums que, que, que prévu initialement. Et, euh, et donc, ouais, je pense que c'est une ville qui, qui, qui n'est pas forcément toujours consciente d'ailleurs de, de, de son histoire et de, et de l'importance de son patrimoine.
1: Et pour coller le plus possible à la réalité, Olivier Renaud s'est une nouvelle fois adjoint les services de l'historien sartois Serge Bertin, même si les personnages et dialogues de l'album restent bien évidemment fictifs.
3: Ces fictions sont situées dans des lieux authentiques et dans... Globalement, il s'inspire de faits réels ou tout au moins de faits qui pourraient avoir existé avec des personnages qui pourraient avoir existé. C'est, je pense, une approche très originale et, et j'essaye d'apporter à mon niveau... Euh la dimension historique et sur ce volume figurez-vous que au début je me suis dit tranquille à l'aise pourquoi il n'y a pas de secret hein, j'approche je suis né en 1941 donc par définition tous les événements qui sont évoqués dans ce troisième tome je les ai vécus. au début j'étais un peu jeune quoique je garde un souvenir euh, même un peu flou de cette période de l'occupation et de la libération donc puis par la suite tous les événements je les ai vécus comme adolescent comme adulte euh, de sorte que je me suis dit, au moins, les sujets, je les connais bien. Et en ce sens, c'était pour moi rassurant. Avec quand même bémol, c'était mon approche, c'était ma vision. Et on sait bien que euh, ce que l'on vit, les événements que l'on vit à son niveau, ne sont pas forcément ceux que l'histoire retiendra. Donc, je suis forcé à chaque fois de me dégager de ma propre perception pour situer dans un contexte historique plus global.
1: Côté illustration, une dizaine de dessinateurs a travaillé sur cette bande dessinée. Parmi eux, un certain Jean-Pierre Givrat. L'auteur du Vol du Corbeau, pris du dessin à Angoulême en 2006, signe l'une des deux couvertures, en mettant en scène une femme au visage doux, surmontée d'un couvre-chef rouge.
4: C'est un personnage féminin qui se rapproche des histoires que j'ai pu raconter à l'époque, euh, début des années euh, 2000, enfin voilà... Euh entre 98 et 2005, qui se passait sous l'occupation. Et donc, ce personnage-là, ça pourrait être Cécile, le personnage du sursis, ou Jeanne, le personnage de, du vol du corbeau. Et donc, voilà, c'était euh, le cahier des charges, c'était de montrer euh, le monde sous l'occupation. Donc, j'ai repris ce personnage auquel je tenais, et le cahier des charges était relativement souple, puisque je pouvais faire à peu près ce que je voulais, à partir du moment où on on comprenait que c'était le Mans où on pouvait le deviner en tout cas. Voilà. Donc euh, Samuel m'a demandé ça, je l'ai fait avec plaisir et, et voilà pour moi c'était pas euh, un challenge très compliqué à relever. Quoi, voilà. Parce que c'était un domaine que je connaissais, une époque que j'avais dessinée et à la limite un personnage que j'avais aussi dessiné. Donc c'était euh, plaisant pour moi de le faire. Voilà. Euh, surtout le Vieux Mans, alors la cathédrale j'avais eu l'occasion de la dessiner et puis tout le monde, finalement, c'est tellement le symbole graphiquement reconnaissable que je voulais éviter ça. Mais j'étais, moi, sous le charme vraiment du, des, des ruelles du vieux Mans. Et donc, voilà, j'ai préféré poser le décor dans, dans, cette, dans la vieille ville. Quoi.
1: Et si Jean-Pierre Gibras a volontiers participé, c'est grâce à l'amitié qu'il porte à Samuel Chauveau, le gérant de la librairie Bulle, coproduit Le Mans à travers les
0: âges avec l'éditeur Olivier Petit. Olivier Petit avait déjà lancé quelques villes en France. Il y avait Nantes, il y avait Rouen, etc. Et moi, moi, je trouvais l'idée très bonne sauf que lui partait du principe qu'il faisait travailler des auteurs absolument pas connus euh, c'était son modèle économique il les payait évidemment au, au niveau d'un jeune qui n'est pas connu mais moi je trouvais que d'un point de vue artistique c'était pas forcément très bon et j'ai été le trouver en lui disant écoute moi ton idée elle est super moi ma ville je crois que je la connais bien ça fait 38 ans que je suis euh, libraire bd je crois que je peux attirer plein d'auteurs très connus par contre il faudra les payer vraiment au niveau d'un vrai professionnel mais je m'engage en compte partie à t'assurer une vente déjà énorme puisque j'achèterai ferme 6000 volumes ça a matché j'ai pris le risque financier et j'ai ramené ça a été tout un travail d'aller ramener et eh bien à chaque fois 7, 8, 9 dessinateurs les convaincre viens viens euh, vient travailler sur cette histoire alors qu'ils ne sont pas forcément mensaux. on a déjà essayé de travailler faire travailler tous les auteurs qui habitaient le monde mais il n'y en avait pas suffisamment donc c'était convaincre les autres et c'est vrai que c'est là où ça a été un pari plutôt gagnant parce que euh, le fait d'être venu déjà au d'avoir connu la librairie pour des séances de dédicaces, évidemment, ça améliorerait les choses, si bien que quand même, on a un niveau d'ensemble sur les trois volumes qui est vraiment de niveau plus que national.
1: Et les deux premiers tomes de Le Mans à travers les âges se sont écoulés à près de 16 000 exemplaires.